0: 欢迎来到下课来听球，我小莫又到了我们野球休息室的时间了。那可能大家听我的声音会有点怪怪，或有一点有点鼻腔有点鼻腔声音，那是因为最近真的天气太冷了，我呃身体有点怪怪，有点过敏啊，我对我对温度有点有点敏感，鼻子开始鼻塞，然后会有点常常卡痰。就大家听这集的时候就请见谅一下，真的没有办法天气冷啊，大家也是要记得注意保暖，不要这个这最近好多人都在感冒哦。我身边一堆人都在感冒，我我在我回我现在回老家了，我我回老家前我朋友在感冒，然后我我去我去吃个羊肉炉，对面两个人全部都感冒了，我不知道到底是怎么回事。然后我一回到家，我妈也感冒，我已经不知道这个到底是天气的问题，还是我本身就是个瘟神，你知道吧？我去到哪里都有人在感冒哎、欸！我回老家前那阵子我在，我在我在我在工作的时候，那个片场一堆人都一堆人都感冒，我不知道是怎么回事，我都很怕我、這個。我这个我这个片，我是不是我拍一拍，我回去我可能就感冒了，我可能回去就三隔天晚隔天早上睡起来那个三十八度，我很怕这个状况啊。到时候那个我只有一个人，我自己一个人生活啊，那个感冒真的很多事情都蛮麻烦的，所以。我觉得大家还是照顾好自己的身体。那在这个天气里面，注意自己的保暖，不要感冒了。在这个冷冷的天气里面，不管是我们下课来踢球。还是在我自己的 YT 频道阿仔野求路也都是还是有在为各位提供各种棒球相关的资讯的。那这个礼拜呢，我在 YT 那边有上传我新的影片，那是讲乡长，因为我们的乡长目前呢是大叶中。那前几天那个热天已经开训了嘛，那乡长是没有现身。那我觉得其实大家大家以前都会觉得说，那个没有签完约啊，但是可以先春训嘛，所以。春训通常来讲应该就会现身了。那春训现身，基本上来说应该是两方都有共识，说，呃，今年不会转队，就你就先来春训嘛。那合约的东西，我们可以边练边谈嘛，对不对？那实际上我一直都觉得这一个是一个很奇怪、很奇怪的一个行为，因为说你不会没有签约就到一间公司先工作，你懂这个意思吗？你一定是签完约了之后，你才会到这间公司里面工作，做就履行你合约上面的内容嘛？为什么换到棒球之后，这这件事情就会变得如此奇怪呢？我就没签约啊，为什么我要来上班？对不对？我跟你之间没有任何的牢固关系嘛。既然我不是你的员工，因为我没有签约，那为什么我要来上班？其实这个，如果你用正常的。外面的你在你在外面工作逻辑之下的话，你会发现这其实很正常，可能是换到棒球之后，大家会觉得说，哎、欸，很奇怪啊。那个我就已经跟你确定说，可能你应该是不会，你应该是不会转对你那个你应该不会转对嘛。那你就先来宣训啊，我们合约的内容我们就慢慢谈。那其实我觉得就很奇怪啦，很奇怪，以外面逻辑来说就很奇怪。那当然，陈宇轩目前呢是。好像还不排除说可以转到其他队、啊，就现在他的经纪人还有说跟其他队之间都还有一些联系，所以看来乡长好像也不一定会留在乐天的样子。可是现在其他球队都已经开始陆续要开始春训，像富邦已经开始啊，其他队已经也都也都准备的差不多了。那到底那乡长目前状况好像是就自费然后自主训练的样子。那实际上到底会去哪队，现在也都还不明朗。那当然，我觉得说很多球员就会在一些一些很奇怪的时间点，突然就离开职棒嘛。那我觉得这个也就是职业棒球的一个很普遍的一个样子啊。但是我个人的话，我会觉得真的很可惜，因为毕竟乡长他缔造的记录真的是中华职棒里面能说前无古人，目前。感觉是可以后有来者的啦，那当然，第一人总是有他的有他的独特性嘛。那他是百中记百救援的第一人，也是目前宗记纪录的保持人嘛。那我觉得这样的人物啊，如果这样子就退休了，我个人会觉得非常的可惜。我觉得在，我觉得乡长在我心中可能会是历史上。可能是最强的中继投手之一，因为讲真的，本土投手里面真的要在一个位置上，然后强这么久的人物，我觉得真的很少。尤其是乡长又从中继又做到后援，又做回中继嘛，那我觉得就算这样起起伏伏，可是乡长感觉他的实力就是一直在那边。那这几年当然就因为年纪跟伤病问题嘛，所以乡长的表现真的没有他年轻的时候来的那么强。他、啊、年轻的时候真的是还挺猛的，就是你会感觉这个选手他爱玩归爱玩，但是他真的是强到你觉得你没有办法反驳他的实力，你知道吗？而且我觉得大家骂归骂，大家在国际赛的时候看到乡长赛，我相信几乎每个人呐、啊、都会觉得说啊，这绝对没问题，毕竟乡长那个从他第一次打十二强是2015年嘛。那打国际赛，他17年经典赛没有参加了，但他的下一次，他的第一次失分就已经是要到19年的12强预赛哦，预赛对日本的最后一场，那那一场是被日本打得有点惨啊，那那个当然就就没办法嘛，日本队毕竟跟中华队，我觉得现在的实力是有点差的，开始有点拉出差距了、啊，但是我觉得可以把日本队。封锁成这样子已经还算不错了。那香长目前就还是失业中嘛，应该说大业中啦，大业男子啊。我目前呢是看不太出来哪一队是真的很缺香长这样的投手。我觉得目前最缺的应该会是中信兄弟啊，但是我觉得。中信兄弟应该不会喜欢乡长这种选手。呃，富邦的话，我觉得富邦的牛棚右投手应该是已经足够了，然后也还有很多年轻的选手是要培养的。那乐天当然不用说嘛，乐天目前就不知道到底要跟他签还是不要跟他签。那统一的话，牛棚最不缺的就是右投手，统一的牛棚里面真的是没有半个左投手，比如说统一哎、欸、素素泰安素泰。我就在说，你到底什么时候才要在牛棚补几个左投手啊？到底什么时候？那抬杠的部分的话，目前他的领队嘛，刘东阳领队，好像是说没有没有任何没有任何消息嘛，没有接触。然后卫权的话，我觉得应该也不太需要，因为目前卫权的牛棚以去年来看的话，我觉得也没有真的很需要乡长这样的投手去啦。我个人觉得。那为什么我会说兄弟那边应该不会喜欢乡长那样的选手？那第一个当然就是乡长的一些私人生活的新闻真的有点太多了。那经过五虎将事件之后，我觉得以兄弟那个风格应该是不会喜欢乡长这样的选手。然后另外一个就是乡长蛮喜欢在社群上面去发表一些自己的意见嘛。那以兄弟一直以来的球风，我讲的不只是中信兄弟哦、喔，甚至是说在更之前的兄弟像还是红瑞和的那个时候，这个队风一直以来都是感觉选手们这种爱发表、爱发表意见，或者说那个意见很多，或者说那种、那种话语权很大、声音很大声的那种球员，好像一直以来都在这一个球队里面都是没有那么受待见的。就是我不知道为什么，从兄弟像那时候到到现在的中性兄弟，好像这样的选手在中性在在兄弟里面好像都会生生活不太下去啊，好像就会过得不太顺吧，就被教练针对啊，被高层针对啊之类的这种事情。那当然啦、啊，讲到签约的话，不是只有台湾有问题吗？日本那边也有发生一个签约相关的事情嘛，就是我们的 Loki 桑佐佐木朗希。那佐佐木朗希呢是拖到了今年1月，就最近这几天才签约的。那以日子来说，日子通常来讲，在12月的时候都会已经把合约都已经签好了。那像佐佐木朗希这样拖到了。春训开训前的一个星期才把合约签好，这是在日子是一个很很罕见的一个状况。佐佐木朗希也有说嘛，就前阵子退出了球员工会。那退出球员工会之后，那个球员工会的人就出来讲嘛，就有一只看不到的手在操控佐佐木朗希嘛。佐佐木朗希那边应该是跟罗德那边，我觉得在旅外的部分应该是没有没有谈得好。那大家也都在讲旅外的部分嘛。那我觉得，毕竟罗德不是不是火腿嘛，火腿的放人就放的，我看是还挺干脆的，就是你要入闸，就就你你就去啊。欧力斯看起来也是这个样子，不过那个有球评说啊，佐佐木朗希在日子还没有完整的贡献一整年的轮值的这种表现。那是不是可以在日本这边再多贡献一下，展现自己的实力，再去美国？我对这件事情的话，姑且是保持着一点怀疑的态度啊。我个人是保留啦。那毕竟我觉得年轻是本钱，如果可以早一点去到美国这样的环境的话。就是你想去哪里的话，我觉得你真的是要趁年轻早点去。你不一定说要在一个地方啊，我真的要在这个地方打出成就之后才要转去其他地方。但当然，最后佐佐木朗希这边是已经跟罗德是达成协议了，达成协议说是今年是会继续在罗德的。那这件事情以台湾人的角度来看的话，就会觉得很奇怪嘛。那毕竟台湾蛮多年轻的好手，可能。十八岁、二十岁就大概高中毕业，然后或者说在大学期间有旅美机会就会去了嘛。基本上来说都不会留在中华职棒。那第一个当然就是因为中华职棒的薪资一定是没有美国或日本来的好嘛。那这个是一点，另外一个就是日本跟美国的环境比台湾好，这也是一个不争的事实。所以结果就是我们会看到说那些年轻的青棒好手，或者说大专的好手就。能去美国，能去日本，能早去就早去嘛。那说老实话，我觉得佐佐木朗希想要年轻一点，就去挑战大联盟，去争取高薪跟表现机会。我个人是觉得没什么问题啦。日本这边的反弹就还挺大的。那我觉得这个就是文化上的差异啊。那大家也在这边可以看出，两国职棒之间对于那种球员上的流动，尤其是在跨联盟、跨国上面的流动之间的差别啦，就从这件事情就可以看出来了。那再来呢，就是我们季后赛 MVP 我们的台钢雄鹰队最近呢是签了一位新的洋将。但是取名叫做魔音，就有人说呢，就魔音配上大王嘛，那这个打线呢就会变成魔音大王。那这是我们的台钢呢，是开局拿下了一个魔大王。那开局送魔大王的情况下呢，其实中华职棒这几年在洋将的这一个部分，尤其是在洋炮啦，洋炮的成果都是不甚理想的。就近三年来。中华之棒总共找了十名洋炮，那累积的打击率是两成四七，上累率三成零四，长打率三成六零，一千一百四十四个打席只打出二十六支全垒打，这个已经是中华之棒那种那种长枪型选手的那种成绩了。大家对于洋炮的印象就是不要不要怕多基耶对不？那其实但是在台湾这个环境里面，你要整天在那怕多基耶，我觉得是不可能的，因为。中华职棒的投手都很怕被轰了，不敢直球对决。那这个当然就跟大家常常会遇到嘛，你可能你上个礼拜对上我，这个礼拜又要在对上同一个投手，那一个投手一个在两个礼拜对对两次，那这样对方当然就会觉得说啊，我为什么我为什么要跟你直球对决？我能用变化球解决就用变化球解决嘛，对不对？所以中华职棒这边的变化球比例就会。调配的比我甚，我觉得甚至比日值还要高，所以在这一个情况下呢，如果你这位洋炮的变化球可能就真的没打得这么好，在台湾生存的可能性就很低了嘛。那当然，同样的道理也套用在日职，所以我不知道霸帝士到底是怎么生存下来的，你知道吗？日职也是很爱投变化球啊，那没道理霸帝士换来台湾之后就不会打变化球啊？你在日职到底是怎么打的？大概日子也可以打个二十几轰哎、欸，那为什么换到台湾之后只打了好像好像一只全垒打吗？还两只来了之后就我觉得整个超级大下滑，而且他的防守也是偏懒。那个我们的红一中总教练是有指出说，因为台湾对宇洋炮的耐心是真的不太够，那希望人家来一刚来就可以打出一点成绩啊，就希望人家来就是立即见效嘛。又跟三秒胶一样，瞬间就粘起来其实我觉得蛮有道理的啊，毕竟棒球这个东西还是还是有一点需要适应的时间的，不是说你一来你就可以啊屠杀整个联盟的选手。这些事情在投手上有可能做到，但是在打者上面要做到，呃、欸，说实话有点困难啊。我个人觉得，不同国家的执棒的风格都不一样嘛，所以。你一说你要过来之后就立即见效，马上有贡献，跟魔术林一样，我觉得那是很难啊，真的很难。我觉得洪玉忠在这个部分是讲起来是蛮有道理的。那讲到魔音啊，我们的抬杠呢，抬杠是继承了我们中华职棒这个乱取名字的这个坏习惯啊，真的是坏习惯。我天呐、啊，魔音它的本名呢叫做 Steven m o y a 哎、欸，人家叫 m o y a 你怎么变 Moing 了？魔音、欸、在英文里面是一个嗯嗯啊、呃，对，有点不好形容的一个词句啊。那台钢雄鹰除了魔音以外呢，他还有招募两个羊驼手啦。那一个呢，中文译名哈马星，那他的本名呢叫 Nick Margovius c i。那跟哈马星中间的这个连结性，我觉得是趋居于顶。呵呵几乎是没有任何的连接。哈马逊是高雄的一个地名啊，那那个哈可能就是这个 Nick， 那马就是 m a r 那西呢呃 Gavicious， 加起来呢就是 Nick Mark v i c i o u s、呃、哈马逊，对，就是我们的哈马逊。<笑>我天哪，这好啦，你你要说你要跟在地做出连接。所以把杨绛的名字取作哈马星也 OK 啦，你要这么做我是 OK 啦，我只是觉得你这个行为跟新农有什么两样？你把新农把那个杨绛取名叫鱼背筋，取名叫取名叫勇壮啊，世界勇，要么是保健食品的名字，要么是农药的名字，你跟新农有什么两样？呃、那個，台湾台湾过了二十几年，这一个还是一模一样。还有另外一个洋奖呢，他叫做雷公，英文本名 Remy g u d r u n 那我觉得呢，叫雷公就会让大家想起曾经呢，在高屏地区有一个球队呢，叫做高屏雷公，是那时候台湾大联盟的一个球队嘛。但是看完他的名字之后呢，我觉得我想到了一个更屌的名字，那就是我们的钢蛋，就是他最后的那个 g u d r u n 很像念起来叫“咕噜咕噜钢蛋”，所以呢，我们的、我们的我们的雷公脚，它叫做钢蛋。那他就可以讲出我们的《钢蛋大包》哦里面一个非常有名的台词，就是那个萨萨娜讲的嘛：“我一个钢蛋么我就是钢蛋！”哇，这这讲出来多屌啊，对不对？<笑>然后他的出场曲，他的出场曲就是放《钢蛋》的。钢弹的主题曲啊，哇，那出场多厉害啊！出场可以放一些那个钢弹第代的那个 OP 嘛，对不对？可以放那个铁血孤儿，那个还是第一代，哇哇一，我靠，那个出场多帅啊！开玩笑，我觉得如果明年明年可以给他一个改名的机会，我会非常推荐他，可以去改名叫做一个非常有名的动画，就是我们的钢弹。我觉得，我觉得叫钢蛋真的是非常的厉害。这样的话，他的名字就会变成 r a i m i n Gun Dan。那如果他真的叫做 Gun Dan 的话，那我就要推荐了。他的出场曲啊，还有一首可以选，就是我们的 Double O 的 Ash l i e Snow。Double O 的 Ash l i e Snow 是我目前为止最喜欢的钢蛋的 OP 之一啦，所以推荐给我们的 r a i m i n Gun Dan、OK 啊。OK， 那来到最后的最后，啦，来讲一下统一啊。童一最近找了一位四号羊头，那他最近来不了台湾了，为什么呢？因为他的老婆不放弃。童一师呢，之前在2020年的时候有一个很有名的一个记录嘛，就是杨绛的老婆特别卫生嘛。杨绛的老婆，阿、啊、不就是可能妈妈生病，然后回去顾一下啊；老婆要生产，然、啊、后又回去了。所以童一师呢，在2020年的杨绛每一次都不完整，一整年下来几乎就没有没有固定的几个。开始好了之后，就老婆要生了，呃，妈妈生病了，可能呢，我在想，这一次这,这个杨绛呢，老婆是是威胁他说，你敢去台湾，我就怀孕给你看，对不对？对不对？那吓死人嘛，是对不对？我我去个台湾，我怎么老婆就怀孕了？突然就变成绿光战警，对不对？难怪要那个要要跑回美国，对不对？那我们台湾是很讲人情味的一个地方啦，所以毕竟。工作是一下子的，家人是一辈子的，就好好的陪陪你的家人吧。我们的这位四号左头，那我们的野球休息室就差不多到这边结束了。那我们就下个礼拜还是以这种轻松的姿态再见了，拜拜。